0: Um consultório do Rádio Livre faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: não existe remédio para curar a covid-19 os cientistas ainda buscam uma forma de eliminar o vírus do organismo das pessoas infectadas pelo novo coronavírus
2: é isso mesmo, Leandro, mas a divulgação dos resultados preliminares sobre alguns medicamentos provocou uma corrida às farmácias e uma série de polêmicas, ou notícias falsas também que circulam pela internet e nas rodas de conversa.
1: E aí, hoje o nosso consultório do Rádio Livre vai falar sobre essas fake news, sobre essas notícias falsas a respeito dos remédios que estão Circulando aí na boca do povo, nos grupos, nos grupos de WhatsApp, com a promessa de cura para a Covid. Um dos nossos convidados é o doutor em Ciências Biológicas, Marx
3: Lima. Boa tarde, Max. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, aos ouvintes.
2: Boa tarde, Max. Seja bem-vindo ao nosso consultório... Marx é biólogo pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Ciências Biológicas, com ênfase em biotecnologia. Atualmente ele é pós-doutorando no Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal da UFPE. Mas quem também está com a gente no nosso consultório de hoje é o farmacêutico Leandro Medeiros. Leandro, muito boa tarde para você. Boa tarde, Anne. Boa tarde,
4: Leandro. Boa tarde, Marcos. Todos os ouvintes da Rádio Jornal.
2: Boa tarde, seja bem-vindo
1: também, Leandro Medeiros, que é mestre em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, professor, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco, além de presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia. E a gente convida você, ouvinte, para participar também do nosso consultório, mandando para cá a sua pergunta pelo painel interativo no nosso site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal, que você baixa no seu celular, e ainda dá para ligar para cá e conversar diretamente com nossos convidados. Vou começar com uma pergunta para o Marx a respeito de um medicamento que é talvez o mais polêmico, né que é a cloroquina, a hidroxicloroquina. É, desde que a notícia né, de um, uma possível melhora de pacientes que ainda eram resultados preliminares houve uma corrida as farmácias, a, as pessoas que precisavam de fato desse medicamento ficaram sem até e isso até hoje está circulando aí como uma verdade Marx, e aí o que que se sabe até agora sobre os efeitos colaterais que esse medicamento pode trazer para as pessoas que tomam sem orientação para tentar eliminar o coronavírus, o novo coronavírus do organismo
3: é, boa tarde, Leandro, né? o, o, o seu xará. Uhum. É, sobre a cloroquina, uh, ela começou a ganhar essa, essa projeção por conta de um estudo que foi muito mal feito e a partir daí ele começou a ser massivamente divulgado e a gente começou a ter problema com isso. Você citou algum dos problemas dos problemas que ele tem né? e eu acrescentaria a ele que ele virou uma espécie de norteador de políticas públicas. Né? A gente tem política pública voltada para cloroquina que é um absurdo porque é um remédio, como você já disse, sem comprovação científica de funcionamento e que tem efeitos colaterais gravíssimos. Ela, é, a cloroquina ela pode causar cardiopatia, ela pode causar cegueira, ela pode causar problemas nos rins. É, e sobre a cardiopatia, é importante a gente lembrar que pacientes cardíacos, pessoas que têm problema no coração, são grupo de risco da Covid. Então, não é nada indicado uma pessoa tomar cloroquina é, como profilático, como preventivo, ou mesmo é, como tratamento para a Covid, porque a gente já sabe que ela simplesmente não funciona para a Covid. Ela é muito boa para a malária, ela é muito boa, muito boa para lupus, para artrite reumatoide, mas para a Covid não faz nenhum efeito.
1: Certo, Marx, Anne.
3: Agora
2: eu queria falar para o professor Leandro, porque, Leandro, outro medicamento famosíssimo, Ivermectina. E aí a gente viu recentemente que a Anvisa proibiu, inclusive, que as pessoas comprassem do jeito que estavam comprando, né, Ivermectina, que é um remédio para piolho, para sarna, para verme, inclusive, como compravam antes, indiscriminadamente. E agora tem que ter receita de via dupla. Tem toda uma restrição, porque as pessoas estavam comprando e estavam tomando ivermectina. Tinha gente que estava tomando ivermectina como forma de prevenir a Covid. Não tinha sintoma, não tinha recomendação médica, não tinha nada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa medicação, o que tem nessa medicação de fato, porque por mais que ela esteja sendo muito estudada, a gente ainda não tem comprovação que ela realmente tenha um efeito positivo contra a Covid, não é isso, Leandro? É, é isso
4: mesmo, Mani. Na verdade, a gente não tem nenhum estudo concluído ainda com a ivermectina, demonstre qualquer tipo de benefício à saúde, né? A vermicina na verdade, não à saúde, mas ao Covid-19, melhor dizendo. O que acontece é que ela é uma droga que é usada para tratar paralitose, é um vermífugo, na verdade, né? E a gente normalmente utiliza até uma dose, uma ou duas doses fazendo um curso, dependendo do tipo de paralitose. Só que ela foi estudada é, também, assim como outras drogas, no sentido de tentar entender se ela teria algum potencial para o Covid, né? porque sem grandes opções ou sem nenhuma opção, aliás, a gente teria que pegar tudo que tem no Brasil e checar isso. A gente faz a partir de estudos teóricos com suporte de, de programas de computadores e aí foi visto que a Ivermentina teria algum potencial, só que aí depois foi feito um estudo in vitro né? ou seja, feito numa cultura de células em bancada, em laboratório nesse sentido, não nos pacientes que têm a doença, né? E aí foi visto que ela tinha realmente uma capacidade de bloquear uma proteína, que é responsável pelo transporte do vírus para as células humanas. Só que é, na verdade, na verdade esse é um estudo que não confirma a hipótese de que ela pode ser usada. Ela, na verdade, cria a hipótese de que ela pode ser usada. Mas essa hipótese tem que ser testada. Então, o que aconteceu foi isso. Agora, como você teve uma veiculação dessa... É, enfim, desse achado, né, é, na mídia e, claro, num momento como esse é muito difícil você fazer julgamentos corretos, né, mais racionais, digamos assim, então isso acabou gerando uma expectativa muito grande por parte da, da própria população, a própria população pressionando os médicos a prescreverem e também tem outros detalhes, né, assim, na, na falta de uma digamos assim, de uma arma eficaz contra esse vírus né, nessa guerra, o que, que você vai fazer? Então, aí, alguns planos de saúde incorporaram a vermetina e eles fizeram a distribuição gratuita do que eles chamavam de, de kit Covid. E aí, nesse kit, tinham vários medicamentos, inclusive o próprio, a própria vermetina, alguns deles colocaram a, a cloroquina ou a hidroxicloroquina, o que é muito ruim, porque você, nesse sentido, faz uma coisa que é, a gente combate o dia todo, né? Menos nós que estamos aí na, na, na linha de enfrentamento, na linha de frente, né? E na, nas farmácias, né, promovendo aí o uso racional de medicamentos, a gente, nesse caso, está promovendo o contrário, é o uso não racional de medicamentos. Então, o que a gente sabe até hoje é assim, vermectina não é uma droga que deve ser usada para a profilaxia do Covid-19, ou seja, para a prevenção, ela não ajuda a tratar o Covid-19, não há prova científica de que isso aconteça. Alguns estudos teóricos, inclusive, começam até a, 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 a rebater esse primeiro que foi que eu mencionei, porque se você pensa né, que ele vai agir no sentido de, de combater o vírus desse do organismo, mas a gente tem que ter a certeza de que essa substância está chegando direito nos pulmões, mas tem um modelo que a gente chama de estudos farmacocinéticos, só para mostrar melhor para quem está ouvindo, que ajuda a gente a entender se a substância chegou realmente no local de ação. E a gente viu que a quantidade que está sendo utilizada, ela não é adequada para você ter, por exemplo, a incorporação da ivermectina dentro do pulmão. Essa é uma única dosezinha que você tem, que você toma, como o pessoal está fazendo aí uma vez por semana, sei lá, como, cada um faz de um jeito, né? mas isso não é suficiente para você ter a chegada da Ivermectina nesses tecidos do sistema respiratório, né? Desde a a garganta né? até o pulmão, mais ou menos. Então, o que acontece é que não é para ser usada. E, Felizmente, a Ulisa tomou uma decisão na semana passada, finalmente, aliás, ela publicou uma resolução tornando a Ivermectina, assim como outros três medicamentos, né? como medicamentos controlados. Então, hoje, só sai da farmácia se tiver a apresentação de receituário controlado.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as notícias falsas que circulam sobre tratamentos... Para a COVID-19. E a gente está recebendo aqui no nosso consultório o professor pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco e também presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, o professor Leandro Medeiros. E também estamos recebendo aqui no nosso consultório o doutor em Ciências Biológicas Marx Lima. E quem já está ao telefone para participar do nosso consultório é o ouvinte Jaziel de Beberi. Ibe. Jaziel, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, Anne. Tudo bem?
2: Tudo bem com você?
4: Tá tudo certo. Apesar que nunca mais a minha, mas vamos lá.
1: Hoje deu certo, Jaziel.
4: É... Amém. Amém gostaria... mesmo. Eu gostaria de saber o seguinte. É, veja, o próprio Bolsonaro que defendia tanto essa, essa coroquina não tá bom, né? Já foi testado não sei quantas vezes e continua com essa convite. Agora, eu queria saber o seguinte. Se já foi comprovado... Se algum paciente eh, com a coroquina e esses outros remédios que fazem mal ao coração, se, se, já se comprovou eh, que ele também eh, atingiu o pulmão, em vez de melhorar, piorou a situação no, no pulmão do paciente.
3: Se já, Max? alguma coisa tipo? Max?
2: Doutor Maxi, o senhor é, então, prefere responder? Então,
3: da, da cloroquina. Os mais, é, talvez, os mais notáveis, assim, os que mais ocorrem, são, são esses que eu falei, né? O problema do coração, causa arritmia cardíaca. Pessoas que fazem uso prolongado dele, né, que usam durante muito tempo, é, principalmente o pessoal que tem lúpus, doença autoimune, é, tem que fazer acompanhamento para olhar, fazer acompanhamento da vista, né, para ver se está tendo alguma perda. É, também causa problemas nos rins, podendo vir a causar até insuficiência ou falência problema no fígado também é, muito, é relativamente comum, na verdade, é, com relação à, à cloroquina. E algumas pessoas têm até irritação de pele, ou alguns outros efeitos que são mais raros, mas, mas acontecem. Mas sobre a uh, questão de prejudi- prejuízo ao pulmão, eu não tenho nenhuma informação quanto a isso. E o
2: senhor sabe se alguém que se tratou com a cloroquina, ou que tomou a cloroquina, teve alguns desses problemas, que foi uma das perguntas do Jaziel
3: ah, então, é muito difícil, é, porque você tem, que, você tem que fazer um acompanhamento prolongado. Né? E tem que lembrar também que a Covid ela não é uma doença respiratória, ela é uma doença sistêmica, né? ela não ataca só os pulmões. Ela ataca uma série de órgãos do corpo. A gente já tem relatos de neuro, é, problemas neurológicos, uh, renais, enfim, de, de diversas naturezas. E é muito difícil você dizer se o que está causando aquilo é o vírus ou a cloroquina. Uma outra questão também que o pessoal fala muito é, ah, fulano se tratou com cloroquina e ficou bom. A gente tem que lembrar que, em média, mais de 90% das pessoas que contraem a Covid vão ficar boas com tratamento ou sem tratamento. Vão ficar boas de qualquer forma. Então, o fato de você ter tomado cloroquina não quer dizer que necessariamente você ficou bom por causa da cloroquina. Muitas vezes o paciente já melhoraria sem nada. Certo,
2: e eu queria também dizer para o Jaziel e para todos os nossos ouvintes que eu cheguei a conversar com várias pessoas que tiveram a Covid-19, pessoas que foram internadas, pessoas que não precisaram ser internadas. Algumas delas disseram que começaram a tomar cloroquina, mas que teve um efeito contrário e que acabaram piorando e que o médico pediu para não tomar. Então, assim, o que reforça para a gente é que, Todo mundo só deve tomar qualquer medicação se tiver uma orientação médica, entende? Porque por mais que você esteja lá com os seus sintomas mais leves e acha que o remédio não vai fazer mal, mas pode fazer muito mal, você não sabe, você não tem a noção real do que aquela medicação te traz ou que pode trazer de consequências. Então, assim, eu não colocava nas matérias o que as pessoas tinham tomado, porque justamente eu não queria estimular, incentivar ninguém a estar tomando medicação por conta própria. Mas claro que todas as pessoas que eu entrevistei, que conversaram comigo, falaram o que tomaram, o que o médico pediu para tomar. Algumas medicações a gente nem fala, porque nem se comenta, não está circulando, não está popular, vamos dizer assim, nessas notícias falsas. Mas o que importa é que todas as pessoas tiveram orientação médica, então é isso que a gente tem que ter na cabeça, que a gente só precisa e a gente só pode tomar alguma coisa com orientação, porque é o profissional de saúde que vai te orientar e vai ver o seu caso e vai ver o que é melhor para você ou não
1: Leandro Andrade de Rio Doce, tá na linha, boa tarde Andrade
2: Boa tarde querido Leandro Oliveira, boa tarde Anne Barreto Boa tarde Andrade Boa tarde
0: querida, doutor Marcos Lima doutor Leandro Medeiros, boa tarde amigo. Boa tarde Bom, é, eu quero começar Boa dizendo tarde. que eu não sou médico, entendeu? Mas tive orientação médica do meu cunhado que é cearense que afirmou que é uma falácia, entendeu? Afirmarem que alguns medicamentos são contraindicados para o tratamento da COVID. Eu não vou entrar no mérito da questão, exatamente por não ser estudioso. Mas a partir do momento que uma pessoa assim, muito próxima minha, e é um, um cidadão que tem mais de 30 anos de formado, ele é um cardiologista renomado do Ceará. Me orientou a tomar ivermectina, não vou negar a vocês. Não só eu, como grande parte da minha família aqui tomou ivermectina. Tá? Mal nenhum me fez, nem a nenhum outro parente meu. Em relação à cloroquina, não. Algumas pessoas que eu conheço realmente é, tiveram reações adversas e outras, simplesmente o organismo aceitou. Agora, de norte a sul do Brasil, gente, existe o um lado que fala positivamente. E o lado, o lado que orienta e o lado que desorienta. E nós ficamos no meio desse turbilhão de informações. É, não tem 100% de comprovação, nem 100% de negação. Como é que fica a cabeça do cidadão em relação a isso, querido? Obrigado. Obrigado
1: você, Andrade, mais uma vez. Bom, é, agora eu passo para o Leandro Medeiros, né? mais para reforçar, a Anne falou que tem que ter orientação médica mais do que isso. É preciso ter comprovação científica, né, doutor Leandro?
4: É, porque o que, deve fazer, o que deve ser feito é reduzir as incertezas sobre o tratamento. Então, você precisa dessa comprovação para minimizar as incertezas. Isso é feito com estudos clínicos. O que esses medicamentos não têm, pelo menos a ivermectina não tem até então, a cloroquina e a droxicloroquina têm estudos, o que é pior ainda, né, confirmando que não funcionam. E eu acho que até, puxando um gancho da pergunta anterior... Não é que seria contraindicado, é, mas eles podem apresentar risco, é né, claro. E o médico que decidir fazer, ele vai ter que checar se o paciente atende as especificações de segurança de cada medicamento. No caso da vermectina, só pra gente ter uma ideia, as reações adversas transitam aí com uma frequência de até 30%. Na pior das hipóteses. você pode ter uma reação dermatológica, é muito comum. E tem outro grupo de reações que são menos frequentes. eu quero dizer o seguinte, é que não é porque você está tomando um medicamento que você vai ter aquele conjunto de reações adversas. Existe uma probabilidade de acontecer. E variando a reação, você também varia essa frequência. Exemplo, para quem toma Ivermectina, que 4% deles apresentam risco ou podem apresentar taquicardia. Significa dizer que todos os pacientes que vão tomar... Vou apresentar essas táticas e para fechar essa pergunta, acho que o ponto mais importante é a gente só deve usar medicamentos com confirmação científica do benefício e da segurança. Não é o caso da ivermectina porque esses estudos não não foram concluídos ainda. Então o que aconteceu após o uso da ivermectina pode ter sido por ela ou pode ter sido pelo acaso. Que é uma coisa que a gente tenta minimizar na pesquisa científica e com relação a cloroquina e a droxicloroquina, já há prova científica de que, além de não funcionar, podem até aumentar a probabilidade
0: de morte nesse paciente.
2: Vamos. Aí eu pergunto, Opa. desculpa, Leandro Nada. Oliveira, eu queria só complementar aqui a pergunta para o professor Leandro Medeiros, porque quando a gente fala, não, tem que ter orientação médica, é já pensando na questão de se você tiver o sintoma da doença, que te levante aí uma possibilidade que você esteja com qualquer doença. E aí o Andrade deu exemplo de que uma pessoa próxima a ele, um cardiologista, tinha indicado. Mas, pelo que deu para entender, ele não tinha o sintoma. aí eu pergunto para o professor Leandro, Ivermectina é forma de prevenção para a Covid? Tem remédio que previne Covid? Não, não
4: tem. A gente está em busca da vacina, que é a única coisa que pode ajudar realmente a prevenir. Né? Dos medicamentos que nós temos hoje indicados para o tratamento do Covid eles são é, utilizados na fase grave da doença fase, é, grave ou crítica né? É, mas para uma pessoa que está com um quadro leve, não há nenhum tratamento que não seja paliativo que é o caso de você tratar uma tosse né? Um, uma alérgica com um medicamento específico você tá tratar uma febre com um, um antitérmico, a dor com, um, enfim, né? qualquer medicamento que você até compra de venda livre na farmácia mas para prevenção uma pessoa que não se infectou, a gente não, não, não faz nada. O que ajuda a prevenir é o manejo não farmacológico, que é distanciamento social, higiene das mãos, luz de máscaras e muita consciência social.
1: Pois é, tá e certo. além de uh, hidroxicloroquina, uma pesquisa feita recentemente no Brasil mostrou que tem bastante brasileiro acreditando também que o alho protege da Covid-19. Será? A gente vai responder essa questão depois do intervalo.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Consultório do Rádio Livre, de volta e já caminhando para o final. Agora eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para o Dr. Marx, porque eu citei uma pesquisa que foi feita recentemente pela Ipsos, que é uma empresa que faz pesquisas no mundo inteiro e 18% dos brasileiros acreditam na eficácia da hidroxicloroquina, mas 7% acham que o alho protege dessa doença, Marx, Tem alguma comprovação sobre isso?
3: É, não, como o Leandro já falou, né, não existe tratamento preventivo para a Covid. Você é, pode tomar chá de qualquer coisa, é, talvez para outros efeitos, mas para proteger contra a Covid, nós não temos nada comprovado. Se você pode sair desse programa hoje com a com frase, é essa, não existe tratamento específico para a Covid.
2: Dani. Agora, professor Leandro, queria que você falasse sobre essa versão que foi lançada do painel de diretrizes de tratamento da Covid-19, traz algumas modificações, o que, que muda de fato no tratamento da Covid-19 a nível mundial? A gente está falando de, é um painel de diretrizes mesmo, a nível de mundo, mas eu queria saber o que é que pode ser aproveitado desse painel, o que é que muda de fato nessas diretrizes?
4: Bom, eles fizeram uma atualização a respeito, pelo menos dia 24 agora, de julho, né? nós tivemos uma atualização sobre o uso do remdesivir, que é um medicamento antiviral, é, mas é muito específico no contexto hospitalar, né? A ideia do rendersivir, basicamente, é fazer com que o paciente tenha uma melhor recuperação, ou uma recuperação mais rápida, melhor dizendo, em média quatro dias a menos. Mas os dados mostram que ele não consegue reduzir mortalidade. É, então, houve uma mudança, fazendo aqui uma... É uma questão mais específica da, da rotina da UTI, né? Então, os médicos acabam é, usando ele, né? Quando você tem... A necessidade de oxigênio suplementar, é, alto ou baixo, então eles acabaram inserindo nesse contexto. A gente tem também uma outra atualização importante, que é com relação ao uso da, do, da dexametasona, né, que é um, também um medicamento usado para reduzir aquele quadro de hiperinflamação que é causado também na fase grave e que é, teve uma aí a respeito da sua utilização nos né, pacientes que têm a ventilação mecânica, né? É, a gente tem outros estudos surgindo agora assim, com o que nós chamamos de células-troncos, é, células-tronco mesenquimais também, que é uma, uma oportunidade é, de terapia imunológica, né? Então, é, com, um, então, alguns estudos foram concluídos e eles passaram a fazer parte aí de, de alguns protocolos, mas também na fase grave, tá? É, e também está falando sobre a suplementação com alguns nutrientes, é, mas não é algo que ainda é recomendado para a prevenção. Isso precisa ficar muito claro, mas há um estudo é, com vitamina C, D e Zinco e esse, quando você tem a deficiência, quando suplementado, parece gerar algum benefício, né? especialmente a vitamina D. O que não é recomendado fazer agora é suplementar a vitamina C, não é recomendado suplementar a vitamina D e Zinco por conta própria. Isso precisa ser muito bem avaliado, tem que ser feita uma indicação médica, até porque o uso excessivo desses produtos podem provocar quadro de é, pelo menos para as vitaminas né hipervitaminose pode ser tóxico inclusive então a gente não está recomendando também de rotina para casos de prevenção né mas tem alguns estudos novos saindo a respeito desses três nutrientes
2: Tá certo, então. É bom a gente ficar sabendo né, o que está que sendo recomendado até para o tratamento no hospital, porque muitas pessoas ficam com muito medo quando tem um parente que está no hospital, internado, não sabe o que está que sendo utilizado. Está aí. Algumas diretrizes estão aí né postas, como o professor Leandro colocou para a gente. Professor Leandro Medeiros, muito obrigada por mais esse consultório. Infelizmente, nosso tempo acabou, a conversa estava boa demais, mas muito obrigada. E quando chegarem esses novos estudos, a gente conversa mais um pouco para que as pessoas entendam o que é está que sendo feito no mundo inteiro. Uma boa tarde para o senhor. Perfeito. Obrigado. Quando a conversa é boa, o tempo passa
1: rápido. verdade.
2: Exatamente. E no consultório
1: isso acontece com frequência. Obrigado, Leandro. Obrigado também, Marques, pela participação mais uma vez.